1: Viste que siempre surge en las charlas, eh, ¿cuáles, son, eh, ¿cuáles son los recitales a los que eh, te hubiese gustado ir o por los que hubieses pagado un montón de plata? Recitales, naturalmente, a los que este, no fuiste, eh, por la razón que fuere, ¿no? Porque eh, la banda en cuestión nunca vino a la Argentina, o vos viajaste, pero, bueno, no, 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 no enganchaste a la banda, o la banda ya no existe, ...o la banda C, no sé... ...entonces siempre, siempre, ¿no?... ...a mí me gusta esa, esa entrevista, ¿no?... ...ese escrutinio... ...en un punto, ¿no?... ...¿cuáles son las bandas a las que te hubiese gustado escuchar?... ...a las que te hubiese gustado ver en vivo... ...y no pudiste... ...por cuestiones temporales... ...económicas... ...o lo que fuere... ...en mi caso, esta, esta es una banda... ...una de las bandas que sin duda me hubiese gustado ver... Genesis ¿eh?... ...esa banda formada... En la década del 60, con Peter Gabriel cantando, Phil Collins tocando la batería, Tony Banks, este Mike Rutherford, Steve Hackett en su momento. Y seguramente estaré olvidando algún integrante originario, ¿no? Y aquí, en un recital que dieron hace varios años ya, en Roma. Y este tema que forma parte de uno de los discos ya, eh, que, que ya pisó la década del 90, ¿no? Que se llama... I can, we Can Dance, we can't dance es el, el nombre del disco, no creo que es del año 1991, No Son Of Mine es el título de la canción. Eh, siempre desde, desde mi tempranísima adolescencia me resultó tan, tan cautivante la voz de Phil Collins, la música de Phil Collins, que uno eh, empieza a amar ¿no? de manera inevitable a esos artistas ...realmente entrañables. Eh, bueno, hoy tenemos un programa... ...de lecturas... ...de escuchas... Eh, ...así que... ...vamos a entregarnos... ...a eso... ...sin, sin demasiado preámbulo, ¿no? Sin demasiada cosa. Eh, quiero empezar hablando... ...de una... ...una escritora ciertamente entrañable... Eh, ...oriunda de Brasil... ...que... Es nada menos que Clarice Lispector, la ubican a Clarice Lispector, ¿no? Eh, yo creo que Clarice eh, tiene un estilo tan pero tan, tan único, ¿no? Una, una personalidad tan tan inconfundible y a la vez tan entrañable que siempre la han hecho, eh, la han ubicado en un lugar así muy especial de misterio, eh, sobre todo mm, por esos textos tan libres. Esos textos tan libres y tan, tan, tan vitales y vitalizantes, diría yo, eh, que ha publicado en el, en el Jornal do Brasil. Eh, la noche del 14 de septiembre de 1966, meses antes de comenzar a escribir para el periódico Jornal do Brasil, una serie de magníficas colaboraciones que se extenderían hasta 1973, Clarice Lispector se quedó dormida en su departamento de Río de Janeiro. Pero habría que aclarar, se quedó dormida al cabo de ingerir una dosis de los omníferos que venía consumiendo desde hacía unos años ya para conciliar el sueño que la rehuía como un caballo salvaje. Y más aún, se quedó dormida luego de tomar somníferos y con un cigarrillo encendido en la mano derecha como para prefigurar el destino misterioso y fatal de su colega Ingeborg Bachmann en un departamento de Roma, en octubre de 1973. A las tres y media de la mañana, Clarice despertó alertada por el humo del incendio y su primer impulso fue salvar sus textos antes que su propio cuerpo, antes que sus propias manos, con las que en vano intentó sofocar el fuego que devoró también buena parte de su biblioteca. Tres días estuvo en peligro de que los médicos del hospital, donde permanecería tres meses internada, le amputaran la mano derecha. La mano con que escribía, la mano con que fumaba, que sufrió quemaduras de tercer grado, al igual que las piernas, de las que tanto se enorgullecía. Hubo injertos de piel, hubo dolorosas y extenuantes jornadas de fisioterapia. Hubo tal vez la vaga sospecha de una numerología siniestra en acción. Tres y media de la mañana, tres días, tres meses, tercer grado. Hubo un sigiloso llanto de pesar y frustración a medianoche. Clarice abandonó el hospital con la mano derecha vuelta una especie de zarpa animal y con la idea de continuar trabajando, aunque ahora con la ayuda de una máquina de escribir que aporrearía con la mano izquierda. Mientras la otra, diría su asistente Olga Borelli, se mantenía dura, con movimientos descontrolados, los dedos quemados, retorcidos, con profundas cicatrices. Tiempo después, cuando ya colaboraba en Jornal do Brasil, Clarice Lispector redactó el siguiente mensaje ...dirigido al linotipista... ...que se encargaba de armar sus textos... ...con ambas manos... ...decía... ...disculpe que me equivoque tanto con la máquina... ...primero porque mi mano derecha resultó quemada... ...segundo, no sé por qué... ...ahora una petición... ...no me corrija... ...la puntuación... ...es la respiración de la frase... ...y mis frases respiran así... ...y si a usted le parezco rara respéteme también. Hasta yo me he visto obligada a respetarme. Escribir es una maldición. Quizás el linotipista alzó la mirada de estas líneas para fijarla en la penumbra de su taller. Quizá ahí vio arder una mano dispuesta a perderse hasta las cenizas para defender la escritura producida entre el fuego de la creación que amenaza con destruir a quien lo pone en marcha. En La pasión según G.H. de 1964, una de las novelas de Clarice Lispector, se lee «Yo estaba experimentando en aquel desierto el fuego de las cosas, y era un fuego neutro. Estaba viviendo la tesitura de la que las cosas son hechas, y era un infierno. El trabajo para mí está hecho de esperas. El mayor trabajo es esperar». Una persona termina aprendiendo a vivir de sus esperas, dice Clarice, en una de las poquísimas entrevistas que dio. Cerca del corazón salvaje corre un caballo desbocado, que no puedo ni quiero controlar. Por las noches lo escucho bufar, como si intentara decir mi nombre de araña minuciosa. Cierro los ojos y me veo montándolo para cabalgar a toda velocidad, Hacia la hora de la estrella. Volver.
2: o oh, La radio como una brisa en la cara. El perseguidor.
1: Hace unos días murió Kensaburo Oe, gran escritor japonés, premio Nobel... ...aunque esto no siempre es sinónimo de valores literarios, ¿eh? Y me acordé de una contratapa del gran Juan Forn... Eh, ...que fue publicada en su momento en el diario Página 12... ...y luego reunida en alguno de los tomos de los viernes... ¿eh? ...creo que en el tomo número 3, me parece... Eh, y esto fue en el año 2015, en octubre del año 2015 que Juan Forn publica este texto. Eh, pero voy a elegir, para acompañarme en esta lectura, aunque había puesto esta música del Mono Fontana, que me encanta ciertamente, eh, una música japonesa. Eh, que tiene que ver con un flautista francés en realidad que, este, eh, que es Jean-Pierre Rampal eh, que grabó una serie de músicas japonesas tradicionales eh, que son impresionantes, impresionantes. Eh, a ver si encuentro el material eh, son es música eh, eh, tradicional japonesa escuchen esto El Jardín de los Oe En 1994 Marta Argerich tenía que dar un concierto en Japón a dúo con Ross Tropovich y le propuso tocar entre la primera y la segunda parte del concierto una pieza muy breve, de menos de cinco minutos obra de un compositor japonés desconocido La extrema levedad y sencillez de la pieza dejó perplejo al exigente público japonés Argerich explicó después que para ella era música pura, pura y que la había descubierto a través de su discípula y protegida, Akiko Evi, quien acababa de grabar un disco entero con las breves piezas de ese compositor desconocido. Evi había grabado aquel disco por influencia de su primera profesora de piano, Kumiko Tamura. La señorita Tamura había dejado de dar clases a niños virtuosos para dedicarse por entero a un único alumno, con el cual venía trabajando hacía más de 15 años. El alumno en cuestión era autista, epiléptico y tenía serias dificultades motrices. Su nombre era Ikari Oe, y los lectores de Japón estaban bastante familiarizados con él porque aparecía en todos los libros de su padre, el flamante premio Nobel Kensaburo Oe. Hikari había nacido en 1963 con una hidrocefalia tan tremenda que parecía tener dos cabezas. Su única posibilidad de vida dependía de una operación muy riesgosa y complicada que en el mejor de los casos lo dejaría con daños cerebrales irreversibles. Los médicos preferían no operar y el propio Kensaburo era de la misma opinión. Pero su esposa le dijo que prefería suicidarse antes que dejar morir a su único hijo. Saburo debía partir a Hiroshima... ...para escribir un artículo sobre los médicos... ...que trataban a las víctimas de la radiación. Muchos de ellos padecían... ...los mismos síntomas que sus pacientes. Tenían, según Oe... ...más motivos que nadie para dejarse morir... ...y sin embargo perseveraban... ...logrando, en algunos casos... ...resultados asombrosos. Kensaburo volvió y le dijo a su mujer... ...que apoyaba su decisión. Hikari sobrevivió a la operación pero quedó con lesiones cerebrales permanentes, epilepsia, problemas de visión y limitaciones severas de movimiento y coordinación. Su autismo era total, hasta que la madre notó que su atención respondía al canto de los pájaros. Sauro consiguió un disco en que se oían diversos cantos de aves y una voz masculina que los identificaba. Un año después, mientras llevaba a su hijo en bicicleta... ...por un parque cercano... ...Hikari pronunció su primera palabra... ...Abutarda... ...dijo al oír el canto de un pájaro. Había memorizado los 70 cantos distintos de aquel disco... ...lo mismo le pasaba con la música... ...cuando oía un fragmento de Mozart... ...la música favorita de su madre... ...era capaz de identificarla al instante... ...por su número koshel. Así hace su entrada... ...la profesora Tamura... ...en la vida de Hikari. Al principio se limitaba... ...a mostrarle melodías sencillas... ...en el piano... ...que él pudiera repetir con un dedo... ...pero el interés de Hikari... ...por esas lecciones... ...esperaba su maestra... ...en la puerta de la casa... ...con un reloj despertador en la mano... ...y sus sorprendentes progresos... ...hicieron que la señorita Tamura... fuese abandonando... ...a sus otros alumnos y se dedicara por completo a él. De a poco logró que cada uno de los dedos de Hikari trabajara en forma separada y pudiera encarar progresiones armónicas. Luego le enseñó solfeo y notación musical, pero Hikari mostraba menos interés en practicar piezas de Chopin o Bach que en sus propias improvisaciones. La señorita Tamura decidió entonces empezar a explorar junto a Hikari ese mundo de sonidos que él tenía dentro. Las sesiones frente al piano se hicieron diarias, se ocupaban y ocupaban toda la tarde... ...luego de que Hikari volviera de la escuela especial donde hacía manualidades. Rara vez apelaba a la palabra para comunicarse... ...pero con un mero tarareo era capaz de expresar lo que quería a sus padres y sus dos hermanos. Hikari y la señorita Tamura trabajaron en ese lenguaje con proverbial templanza japonesa durante 17 años... Hikari fue componiendo breves piezas en ese lenguaje que pulía y pulía con obsesión autista hasta lograr poner en ellas su relación emocional y sensorial con el mundo. Desde la muerte de un maestro querido hasta un día en el campo con sus hermanos. Así eran los títulos de las composiciones. Un día la señorita Tamura recibió en su casa la visita de una exalumna, la ya célebre Akiko Ebi. Cuando ésta le preguntó a qué había dedicado todos esos años, la anciana la sentó al piano y le mostró las piezas de Hikari, y el resto ya ha sido dicho. En 1994, Kenzaburo ganó el premio Nobel, y en su discurso, en Estocolmo, anunció que ya no escribiría más novelas que no hacía falta. Porque desde 1963, desde el regreso de aquel viaje a Hiroshima y la operación de su hijo que en Saburo había instalado a Hikari en el centro de su literatura. Había decidido darle una voz, ya que su hijo no podía tenerla. Hasta entonces, su escritura estaba orientada a las catástrofes de la historia japonesa reciente, la guerra a la bomba atómica, el culto al emperador, al militarismo y sus consecuencias. A partir de entonces, el foco pasó a la paternidad y su vínculo con Hikari. En 1964, luego de la operación de su hijo, publicó una cuestión personal. En 1966 fue aún más, más áspero. Dinos cómo sobrevivir a nuestra locura. A los que siguieron el grito silencioso y luego las aguas han invadido mi alma. La irrupción de la música y de la profesora Tamura en la vida de Hikari se puede adivinar en los títulos siguientes Despertad, o oh jóvenes de la nueva era o oh Una familia tranquila o oh Carta a los años de nostalgia pero casi no se la menciona en sus páginas es como si no tuviera lugar en la áspera escritura de Kensaburo Hikari es solo esa presencia constante en casa de los Oe hasta que salió el disco de Akiko Ebi y Japón primero y el mundo después, descubrieron que Hikari tenía una voz propia. Ya no necesitaba que su padre hablara por él. Para que en Saburo darle una voz a Hikari consistió en realidad en cargar él con el tormento, alivianarle las espaldas a su hijo. Cualquiera que haya leído sus libros sabe lo duro e insobornable que ha sido siempre consigo mismo, así como con su país. Cualquiera que escuche la música de Hikari después de leer los libros de Kensaburo entenderá al instante que lo que hizo el padre efectivamente liberó las espaldas del hijo. Nabokov decía que no se lee con la cabeza y tampoco se lee con el corazón, se lee con la espalda. Más precisamente con ese lugar entre los homóplatos donde alguna vez tuvimos alas. La música de Hikari es así, entra por la espalda, apenas empieza, termina. Pero mientras dura, es posible imaginar esos otros momentos en casa de los Oe, esos que Ken Saburo no retrató en sus libros, esos que hicieron posible que los Oe pudieran sobrevivir a su locura, al grito silencioso. Me horroriza pensar lo que hubiese sido la vida de Hikari y la de su familia sin la música, dijo el padre. Saburo no cumplió su promesa de no escribir más novelas. Ya publicó tres. Hikari sigue componiendo sus piezas breves. Ya le hicieron tres discos. En casa de los Oe, todos los días se parecen. En un rincón del living está Kensaburo escribiendo. En otro rincón está Hikari frente al piano. Y en el jardín poblado de comederos de pájaros, se ve a la señora Oe rellenando los cuencos con un sobrecito de semillas.
2: La radio que cruza la tarde. La radio que llega la noche. El perseguidor.
1: Nos gusta intuir qué tipo de calma generan Algunos momentos de este programa Del otro lado Calma o no sé qué eh, Si es así, ya es bastante Porque de este lado a veces experimentamos esto Con esa siempre difusa e incierta combinación de sonidos ¿no? De músicas y palabras eh, Les quiero hablar unos minutos y leerles algo de María Belén Campero. María Belén nació en Rosario en la primavera del año 1978. Estudió y se doctoró en filosofía. Hace investigación y coordina talleres de filosofía en Rosario. En el año 2010 recibió el premio del concurso anual de ensayos legislador José Hernández. Y en 2018 se publicó su primer relato filosófico dedicado a, a niñas y niños Mine y el tiempo una aventura puede comenzar en tu ventana si tiene que definirse aunque prefiere evitarlo dice que es una mujer trabajadora eh, le hemos pedido a Belén un material que lo vamos a compartir en la segunda hora eh, que vamos a cuya dinámica vamos a repetir con distintas, distintas personas, ¿no? autoras, autores gente de distinta calaña ¿eh? um, y vamos a escucharla Belén que nos ha enviado un material exquisito para compartir eh, pero mm, les, quiero, les quiero leer algo de uno de sus libros de poesía que es cuando morimos nos quedamos en casa. Minúsculo, seco yerba acostado de la ventana, en ese triángulo en el que el sol se achica y la devuelvo a la tierra. La luz es tenue en la cocina, palpo la mesada, no quedan restos de azúcar, me digo. Veo el horizonte sin mirar alguna cosa y se enciende el sonido de las hormigas crujiendo la tierra de la zanja frente a la casa de mamá. Vuelvo de a ratos a la cocina, a la mesada, a la lisura fría del mármol y vigilo el plato de la hierba. Las hormigas no deben acercarse. Depredadoras de lombrices guardan en su pequeñez lo salvaje de un caníbal cualquiera. El ruido y el detalle de sus pasos me perturba. La voracidad puede hilvanarse en una fila y parecer infinita. De niña, en la puerta de la casa de mamá, las vi. Decenas de hormigas llevándose con desesperación... Los restos de un huevo de torcacita caído del lapacho de flores amarillas. La yema es dulce, pensé, y corrí con la velocidad de un conejo, como si pudieran a mí también atraparme.
3: La lluvia cobija un beso en la sonrisa de la ciudad y el río viene creciendo. Son. Escucho voces de agua Que hablan al niño que mire en mí Y cantan una tonada Que no aprendí La lluvia cobija un beso de la ciudad y el río viene creciendo en mi corazón escucho voces de agua que hablan al niño No sé por qué elijo para quedarme Un escondrijo de tinta azul, donde quietos peces vuelven La tinta luz La lluvia destille el río y se descuela Escapan por la... Porque elijo para quedarme un escondrijo de tinta azul.
2: perseguidor la electricidad está en el cuerpo el amor está en el aire
4: y esa canción era aguas de marzo Peroba do campo é o nó da madeira la cacandeia, é uma tita pereira, madeira de vento, tomo da ribanceira, é um mistério profundo, é o queiro no mira, é o vento ventando. É o fim da ladeira, é vigilão, festa da comida, a chuva chovendo, é conversa ribeira. Das águas demans, fim da canseira. É o pé, é o chão, é a marcha estradeira passarinho na mão, pedra de atiradeira. É uma ave no céu, é uma ave no chão, é um recado, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho no rosto. Desgosto, um pouco sozinho. É um strep, é um prego, é uma ponta, é um ponto, um pingo pingando, é uma conta es un um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o día, é o fim da picada, é a garrafa de es el estilazo estilhaço na estrada. O proyecto da casa é um corpo na cama, o carro enguiçado, é a lama, es a lama. Um passo uma ponte, um sapo, uma rama, um resto de mato, na luz da manhã. São as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. El de toco es un um poco sozinho. Um Pasa una ponte, un um sapo marrón, un um Belo Horizonte. Una febre terciana son as águas de marzo, fechando o verão. é es la promessa de vida no teu coração.
1: escuchando es yo bosco un cantautor brasilero brasileño eh, hace poco estuve con unas amigas de Brasil en Buenos Aires, y me corregían eh, pues yo no sé por qué decía y, y me gusta o me gustaba decir brasilero o brasilera me parecía como más eh, no sé eh, y no e, ellas se dicen brasileño o brasileña. Bueno, debe haber igual gente que, que se refiere a ese a esa condición eh, de varias maneras, ¿no? Recuerdo una vez hace. hace, hace algunos años en, en Buenos Aires, eh, íbamos eh, íbamos por por Avenida Corrientes y vimos unos carteles así. Yo nos pasó algo terrible no, hace unos años Yo Bosco en vivo no me acuerdo en qué lugar estaba en Buenos Aires vamos a ponerle en el Teatro San Martín y, y entonces yo digo bueno vamos a ver a Joao Bosco ¿no? cómo no, nos vamos a, per a perder a Joao Bosco hicimos una cuadra y vimos un cartel igual de grande y soberbio que el de Joao Bosco que decía esta noche Caetano Veloso en el Gran Rex bueno y ganó Caetano Veloso entonces fuimos a ver a Caetano Veloso, había entradas por suerte, y allí fuimos. Pero me encanta esta versión que hace Joao Bosco de Aguas de Marzo, y me encanta cada vez que llega Marzo, que eso fue hace 17 días ya, repetir este, este ritual de esta música, ¿no? Eh, un poco recordando esta este texto de tamara tenenbaum de aprender a repetirse me parece hermosa esa idea no bueno que de que hay que aprender a repetirse eh, digo no en, en un mundo en un momento en el que todo debe ser novedad todo debe ser este eh, sinónimo de, de novedoso no de disruptivo no sé qué y me encantan estos rituales, de, de volver a, a los mismos textos, algunos textos que hablan de estaciones, de la llegada de algunas estaciones, eh, algunos textos que hablan de fechas puntuales, y volver a leerlos, repetirlos, repetir esos rituales. Eh, el mes de marzo en Brasil es el mes de las lluvias torrenciales, también de los fuertes vientos. Allí se acaba, ¿no?, el verano también. Y después de las lluvias que todo lo arrastran, palos, piedras, diversos objetos, aparece el esplendor verde de todo lo que florece, como si efectivamente la vida empezara de nuevo. Aguas de Marzo es una canción que fue compuesta en 1972 por Antonio Carlos Jovín, de la que se han hecho una cantidad de versiones impresionante. En el año 2001 fue declarada ...por más de 200 periodistas, músicos, artistas... ...como la mejor canción brasileña de todos los tiempos. Tom Jovín, como se le conocía, fue uno de los padres... ¿no? ...de la llamada Bossa Nova, un subgénero del samba y el jazz. Sus orígenes musicales fueron la música clásica... Eh, ...el jazz, los musicales de Broadway... ...así como el folclore brasileño. Sus creaciones personales sencillas, llenas de humanidad y sentimiento muestran esa originalidad, ¿no? un talento impresionante. Eh, la versión, seguramente, sin uno temer equivocarse, más impresionante de Aguas de Marzo es la que grabaron en el año 1974 con Elis Regina en ese disco increíble, ¿no? Probablemente uno lo pueda considerar como uno de los mejores discos que existen ¿no? en el mundo, que se llama así, Ellis y Tom. Y esta es, eh, esta es la versión de Aguas de Marzo, de Ellis Regina y Tom Jovim. fin camino.
5: É o um resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida e o sol. É a noite, é a morte, é o um laser, o lanzol. É peroba do cão,
4: é o um mol da madeira. Anda, anda, é o maqueta pereira.
5: É madeira de vento, é um mistério
4: profundo. É o queira ou não queira. É conversa ribeira. Das águas de marzo. É o fim da canseira. É
5: pé, chão.
4: É a mastrateira.
5: Es é É é
4: É o pé. no chão. É o pé. É uma pé. É um pedaço É
5: pão. É o Es É o É Es el techo llegando, es la leña, es el día, es el fin de la la garrafa de gas, um estilhaço na en la
4: estrada. Es el proyecto de la casa, es el na en la cama, es el carro pisado, es la lama, es la lama.
5: Es un um paso,
4: es una ponte,
5: es un um saco, es un marrano, es un um resto de mato. La luz da manhã. São As águas de la mañana son las aguas de marzo, fechando verano, la promesa de vida en no tu corazón. es un um palmo, es José, es un um espíritu, en la mano, es un um corte, no son las aguas de Marcos, dejando verão, es la promesa de vida en no tu corazón,
4: es pau, es
5: pedra, es el fin, del camino, es un resto, es es un um poco, es un um paso, es una ponte, es un um um belo es un horizonte, es una febre de sangue. São son las aguas de Marcos, Fechando o verão é a promessa de vida no teu coração. Pau,
4: pedra, vinho,
5: vinho, peixe,
4: oco, ovo, vinho, agro, vidro, vida, col, doite, morte, aço, sol. São as águas aço. de março.
5: Fechando o verão. Promessa de vida no teu coração. o